Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Az elmúlt időszak az élet szinte minden területén arról szólt, hogyan állunk át a digitális világra, és alkalmazkodunk az új körülményekhez. Soha nem látott mértékben kellett online eszközökre támaszkodnunk, hogy hatékonyabban és gördülékenyebben tudjunk dolgozni. Ez itt a Digitális Kisokos, a Brainbar újra tervező sorozatának külön kiadása. A következő részekben ismert vállalkozók lesznek a vendégeim, akik abban segítenek majd, hogy ellenállóbbá, sikeresebbé tud tenni cégedet digitális eszközök segítségével. Kövess minket, és fogad felkészülten a kihívásokat. A sorozat szakmai partnere a Mastercard. A sorozat első vendégével már korábban találkozhatatok ezen a csatornán. Akkor arról beszélgettünk, hogy mitől lesz igazán jó a kenyér, és hogyan vezethet el minket a pékségek forradalma az egészségesebb és tudatosabb táplálkozáshoz. Úgyhogy ismét köszöntöm a Brainbar stúdiójában Szabadfi Szabolcsot, vagyis Szabi a Péket. Sziasztok! Szabi, ma nem a kenyerekről fogunk beszélgetni, hanem arról, hogy hogyan lehet egy sikeres vállalkozást építeni, azt felturbozni akár újabb digitális megoldásokkal. De hogyan lettél te egyáltalán? Vállalkozó. Nem törvényszerű az, hogy valaki pék legyen, és akkor mellette egy vállalkozást is nyisson. Látod, muszáj vagyunk ismét a kenyérről beszélgetni, mert ahhoz, hogy jó vállalkozást csinálja, az jó kenyeret kell először megtanulni, sütni. De természetesen muszáj vagy vállalkozóvá válni, hiszen nincsen nagyon más forma, amiben ezt tudnád művelni. Elmehetnél valahova dolgozni, de én mindig egy picit azért többet éreztem magamba, és elég önfejű vagyok, és nem nagyon szeretem, hogyha valaki beleszól az én nagy szüleményeimbe, ez látni a termékeimen is amúgy, meg mindenemen, úgyhogy, úgyhogy muszáj voltam vállalkozó lenni. Általában kényszervállalkozónak hívom magam, mert nagyon jó dolog ez a vállalkozás, de nagyon-nagyon nehéz rettentő sok teherrel, rettentő sok stresszel jár, és nyilván én alkotni szeretek, és sokkal jobban szeretek valójában kenyeret sütni, mint bármi mással is foglalkozni. Kezdjük akkor az elején, hogy hogy indult mégis ez az egész, hol volt az első bolt, és mikor volt, amikor ezt nyitottad? Hú, a leges-legelső boltom, kérlek szépen, egy sajtos talér sütöde volt, ahol egy garázsba béreltem egy garást, és ebbe a garázsba a körbe voltak ilyen ostyasütők, ahol alul és felül égett egy gázlánk, szét kellett nyitni, mint a palacsinta sütőt, egy ilyen kis rácsos volt a felülete, és én nekem volt egy picike kis robogom, aztán bementem a pékségbe, ahol tanuló voltam, és ott megkértem, hogy a dagasztó dagassza be nekem a tésztámat az általam odavitt alapanyagokból, majd a lábam közé vettem ezt a vödröt, visszarobogoztam az én kis kibérelt műhelyembe, ahol egy töltsérbe belemertem ezt, és az ujjammal csöpögtetve cseppentettem rá erre a forró vaslapra amúgy ezeket a kis sajtos tallér tészta adagokat, utána le kellett ezt hajtani, az szépen szétnyomta, és ettől kapta meg azt a szép négyzetrácsos formáját. És mire a nyolcadikhoz elérté, már vissza kellett rohanni az elsőhöz, mert az már elégett, akkor azt fel kellett emelni. Ez több mint 25 éve volt ez a dolog. Hogy jutunk el a mához, amikor viszont már több boltod is van, egy óriási csapattal dolgozol, milyen út vezetett idáig? Hú, egy nagyon rögös út vezetett idáig, tehát azért na- nagyon nehéz volt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy amikor 
ezt csináltam, utána elmentem külföldre dolgozni, és először inkább megpróbáltam a szakmát jobban megtanulni, és aztán amikor külföldről visszajöttem, akkor néztem itt körbe, hogy mit tudok csinálni itthon, akkor kezdtem a, a, a szárnyaimat ugye bontogatni, megpróbálkozni, de például annak idején ez a kovászos technológia, ez a fajta kézműves pékség, ez még nem igazán volt jelen az országban. Nagyon kevés képviselője volt külföldön is. Én Ausztriában hosszú évekig éltem, ott egyáltalán nem. Aztán amikor lementem Olaszországban, ott ott találkoztam újra, vagy először tanultunk mi erről a technológiáról az iskolába, de valójában félre lett söpörve azzal, hogy most már nem így csináljuk, hanem most már nagy üzembe készülnek a kenyerek ilyen és olyan különböző szerek használatával adott esetben, és Olaszországban találkoztam ezzel a, ezzel a, a, a családokban fellelhető kovászokkal, amik akár több száz évesek is voltak, vagy legalábbis a mendemondák erről szóltak, és ott ö, tanultam ezt meg, aztán amikor visszajöttem és elkezdtem ezzel próbálkozni, akkor erre még nem lehetett volna egy boltot ö, felépíteni, hanem, hanem általában ugye barátoknak, ismerősöknek kezdtél el sütögetni, és amikor onnan jöttek a visszajelzések, akkor ö, döntöttem úgy, hogy megpróbálkozok adidegeneknek is sütni ilyet, Ekkor elmentem egy kis piacra, ahol volt egy darab kis asztalom, és ezen a kis asztalon elkezdtem értékesíteni a saját kis hagymenéseimet. Az első héten egy ilyen kis asztalkával dolgoztam, a második héten már két asztalkám volt, aztán így mentünk tovább, aztán végén eljutottunk addig, hogy 6 méter hosszú volt az asztal, és akkor láttam azt, hogy ennek van ténylegesen létjogosultsága. Ekkor kezdtem el először boltot keresni, hogy hol lehetne ezt kinyitni, és minden nap művelni, mert mindig megkérdezték szombaton a piacon, hogy oké, okay, de hétfőn hol kapok ilyen pékárut. És akkor még az volt a válasz, hogy egyelőre még sehol. Egyedül dolgoztál akkor még? Így van, egyedül, teljesen egyedül kezdtem. Aztán utána, amikor már 6 méter hosszú volt az asztalom, akkor felvettem egy kislányt, aki segített nekem az értékesítésben. Tesztelted is, hogy mi fog ízleni majd a boltodban a vásárlóknak? Hát gyakorlatilag igen, ez a piac, ez kifejezetten erre volt jó. Ezt a mai napig művelem ezt a tevékenységet, mert azonnal megkapom a visszajelzéseket. Hú, Szabi, ez finom volt, hú, ez ízlet. Ezen javítani kellene. Ezt a tölteléket ne rak bele. Kevés volt benne, sok volt benne a töltelék. Szóval igen, ebből nagyon-nagyon sokat lehetett tanulni, és aztán erre kezdtem el felépíteni utána az üzleteknek a kínálatát. Megmondják neked ott a piacon közvetlenül, hogy ez most mondjuk nem ízett? Azonnal megmondják. Azonnal. Hál' Istenem, hogy nagyon kevés ilyen válasz, vagy hogy ilyen reakció volt, de természetesen ebből, ebből jól lehet tanulni. Sokkal jobban szeretem, ha valaki azt mondja, hogy figyelj, ez nem olyan jó, ezen, ezen inkább javítsá, vagy gondold át, mint az, hogy ugye azt mondja, ó, ez annyira finom, majd ugye elfordul, és utána egész mást mond másnak. Tehát ez, ez, ez sokkal jobb, hogyha, ha azonnal megkapod azt, hogy, hogy hibáztál. És mi volt a következő lépés, akkor hogyan találtad meg a boltot, ahol? Hát a következő lépés az, hogy elkezdtem kutakodni, hogy hol lehetne ennek egy jó, jó kis helyet találni, aztán találtam egy nagyon szép kis boltocskát, ami korábban lámpaszaküzlet volt. Én mentem besütni, és a kislányát be a pultba. Ilyen gyakorlatilag minden órámat bent töltöttem, tehát alig jártam haza aludni. Aztán eltelt egy hónap, két hónap, három hónap, térültem, fordultam, három kislányát a pultba, és négy pék állt a 27 négyzetméteren még a vevők mellett. Úgyhogy elképesztően nehéz volt az eleje. És emellett aztán bővült a portfólió az utóbbi néhány évben. Hogyne, voltak próbálkozások a belvárosba, van, amit el kellett engednem, mert, mert nem váltotta be hozzáfűzött reményeket. Aztán utána egy picit ebből elegem is lett, meg bele is fáradtam ebbe a dologba, és akkor inkább kiebb vonultam a, a belvárosból, és ekkor 
Például ugye megszületett a Szentendrei Egység, ahol a mai napig csodálatosan és jól érzem magam. Egy elképesztő gyönyörű szép környezetben dolgozunk. Szóval igen, sorba nyíltak. Volt olyan volt, amit el kellett engedni, és, és áttelepíteni máshová. Még például Szentendrén, ahol én a legeldugottabb kis üzletet csinálom, egész érdekes módon tömegek járnak oda, és zarándok helyé vált. Mekkora csapattal dolgozol most? Körülbelül 50 emberrel dolgozok jelenleg, hogyha mindenkit összeszámolunk, azokat is, akik piacokra járnak, akik felszolgálók, akik pizzát sütnek, a pékek természetesen, körülbelül 50-en vagyunk a vállalkozásban. Emberhiányban folyamatosan küzdünk amúgy, főleg jó szakemberhiányban folyamatosan küzdünk, ez már korábban is jelentkezett, és ugye Például ezt a szakmát nem kifejezetten érintette ez a válság, ami most volt, és éppen ezért nem került sok pék az utcára. Tehát gyakorlatilag megmaradt ugyanaz a probléma, hogy ha, ha, és ráadásul ugye mi nem kifejezetten olyan pékségmodellel foglalkozunk, mint az átlag nagy pékségek, vagy nagy áruházaknak a pékségei, és éppen ezért mi bárkit is megtalálunk, vagy felveszünk, annak egy nagyon elhivatott embernek kell lenni, mert gyakorlatilag újra kell tanulnia ezt a szakmát. És hogyha már a válságot, vagy ezt a járványt említetted, akkor ez hogy ért téged akár vállalkozóként ez az egész dolog? Hát természetesen az elején minket is meglepett, és ugye azért ennek a vállalkozásnak része étterem, része ugye a, a pizzéria, amit ugyanúgy be kellett zárnunk, mint bárki másnak. És ugye egy egész nagy lábunk volt arra, hogy kiszolgáljunk éttermeket és hamburgerezőket, partnereket, tehát 50-60 partnernek szállítunk napi szinten pékárót, akiknek ugyancsak be kellett zárni. És akkor ott álltunk, hogy, hogy, hogy mi legyen, hogy milyen irányba menjünk tovább. Korábban is ugye a piacozást soha nem hagytuk abba, és akkor én hirtelen azt a a döntést hoztam, hogy ha, ha ti nem jöttek hozzánk, akkor mi megyünk hozzátok, és elkezdtünk kimenni a piacokra. És igenis úgy indult el az élet, hogy egyre többen elkezdtek járni a piacokra, nem akartak a nagyáruházakba bemenni, bezsúfolódni, vagy nem is tehették meg, és éppen ezért ezek a piacok elkezdtek fellendülni. Aztán voltak olyan jópofa kezdeményezések, hogy ugye interneten keresztül leadták a rendeléseket már előre, ezért elkerülték a sorban állást, és például volt olyan piac, ahol gyakorlatilag egy drive-ot alakítottak ki, hogy az előzőleg megrendelt pékárut és almát meg kolbászt összecsomagolták, erre rá volt írva egy nagy sorszám, ő tudta, hogy mi a sorszáma, megállt az autóval, az autóablakán beadták neki ezt a csomagot, és a másik oldalon lehúzta a bankkártyáját. Szóval ez volt a kézműves piac, tehát elképesztően jó volt, és valójában ezek a dolgok kezdtek el minket is megmenteni, mert egyre-egyre többen kezdtek onnan és tudtuk pótolni azt a kiesést, amit a, a, a Covid okozott az éttermek frontján. És amellett, hogy elkezdtek személyesen találkozni a, a közönségetekkel, közben elkezdtek digitális közösséget is építeni, hiszen Facebook live-okban te elkezdtél mindenkit megtanítani kenyeret sütni. Én sem gondoltam volna, hogy ebből ekkora történet lesz a végére. Nyilván volt az én oldalamnak egy bizonyos számú követője, ami akkoriban azt hiszem, hogy 8-9 ezer főre rúgott, és akkor egyszer csak, amikor ugye jöttek a hírek, hogy, hogy otthon kell majd maradni, meg, meg, meg karantén, meg hasonlók, és én is akkor egy, egy ilyen betegségben voltam benne, vagy annak már ugye az utolsó szakaszában éppen a felépülés miatt nem dolgoztam, és egyszer csak kiírtam, hogy hogy tudok segíteni azokon az embereken, akik most otthon maradnak, és kiírtam, hogy 
ki szeretne megtanulni kovászolni. És valami írdatlan méretű reakciót váltott ki az emberekből. De ez egy ilyen gyors ötlet volt, hogy, hogy egyszer csak eszedbe jutott, hogy te mit csinálsz üres óráidban, vagy ez valamilyen tervnek a része volt? Hát nem, nem, nem volt tudatos, egyáltalán nem volt tudatos ez a dolog, hanem én, én, én nem vagyok ez az otthon ülős fajta, szóval én életemben talán most voltam először így otthon betegség gyanán. Néztem a híreket, mindenhonnan ugye nagyon-nagyon negatív dolgok jöttek, és és általában én mindig pozitívan próbálom élni az életemet és gondolkodni, és akkor, akkor jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha ezt a, ezt a történetet megosztanám másokkal azt a tudást, amire én szertettem a hosszú évek során. És mondom, óriási reakció lett belőle, elképesztő mennyiségű én is, én is, én is, és akkor már tényleg nem volt visszaút, meg is volt a miedve, hogy nekem otthon a kovászom majd egy, egy frissen festett lakásba, ahol semmilyen fajta élesztőgombák, meg sütés még nem volt, hogy hogy fog elindulni, és aztán innentől kezdve elkezdtem napi szinten bejelentkezni. Elkezdtem magyarni azon, hogy nagyon jók ezek az írott szakácskönyvek, meg minden, de azért sokkal-sokkal jobb, hogyha még ha online is, de szembeáll veled valaki, aki megmutatja, hogy hogy kell ezt elkeverni. Milyen állagunak kell nagyjából lenni, felemel a kanalat, és próbáltam megmutatni. A szagokat nehéz volt átadni, hogy, hogy milyen illatúnak kell lenni a kovásznak. Úgyhogy ez így indult. Tehát az elején egyáltalán nem volt tudatos. Nyilván, amikor már kezdtem, én is nagyon kis tétován, kis bénán kezdtem ezt a videózást, aztán akkor írtak rá, hogy te, hát fordíts már el a telefont, akkor majd jobb lesz. Szóval tök sokat segítettek amúgy, a, amúgy, amúgy az emberek, és egy elképesztő közösség jött létre úgy, hogy az életben nem találkoztunk egymással. Tehát hihetetlen távlatokat nyitott ez a dolog, és nem csak Magyarországon. Az volt a legkomolyabb, hogy a világ minden tájáról elkezdték követni a videókat, és ilyen, hát van, amiknek több millió a megtekintése amúgy, egy, egy kalácsfonásnak például, vagy nem tudom, 70 ezer megosztást kapott, tehát én írdatlan, soha nem gondoltam volna, hogy ez lesz. És a végén ott volt a sikerélmény. Tehát ezt végigcsináltuk 8-9 napon keresztül, és megszülettek Magyarországon valakiknek az első kovászos kenyerei. Tehát én még életemben ennyi szép kenyeret nem láttam, és ennyi üzenetese válaszoltam még életemben, mint akkor. De ez egy, ez egy, ez egy, egy csoda dolog volt ez, a, ez az internet. Tehát az nyitotta ki a világot akkor. Tehát láttam, hogy nagyon sokan műkörmösök lettek, rengetegen jogát oktattak. Hát gondoltam, hogy én ehhez egy picit értek, akkor én, én, én szerintem ezt megmutatom. És aztán utána nagy viccek is lettek belőle, hogy ugye most már mindenki kovácsol, meg mindenki kenyeret süt. Úgyhogy... De a követőit számán is viszont meglátszott ez a lelkesedés. Mert... Hát igen, igen, megsokszorozódott a követőknek a száma, és hála Isten, hogy azóta is ez folyamatos emelkedést mutat, és a mai napig próbálok segíteni receptekkel, meg receptvideókkal, most már ugye az élő bejelentkezéseket, miután megszűnt ez, a, ez az otthonmaradási kényszer, természetesen már nem, nem volt olyan jó, hogy... hogy három ember nézegesse, hogy én nyolc órakor kevergetek valamit, úgyhogy inkább úgy döntöttem utána, hát eleve be kellett állnom dolgozni, és ugye a válságot kezelni, meg közben a vállalkozás, meg ott volt az X emberrel, akik, akik nem lehetnek vezető nélkül, aki otthon bohockodik. Utána már azt csináltam, hogy megcsináltam felvételeket, meg felvettem egy videón egyfajta terméket, és akkor kitettem azt a videót, és akkor azt lehetett követni. Úgyhogy így működött. Az előző beszélgetésünkben azért említetted, hogy kettős a viszonyod a közösségi médiával, és hogy igyekszel nem a rabjává válni, de azért közben igyekszel megtartani, mint egy, mint egy platformot, ahol emberekkel tudsz beszélgetni. Nem is követed a közösségi médiás trendeket, vagy egyszerűen úgy használod, ahogy megszokásból használod? 
egyáltalán nem követem a trendeket. Sokat hallok, hogy miket kell csinálni, nem nagyon értem egyébként, hogy de nem is ez a feladatom, tehát én ugye napi 18-20 órában igaziból a kemence mellett érzem jól magam, és én semmi más nem csinálok, mint egy akkor éppen megsült terméket lefotózok, és hogyha nagyon szeretné valaki, akkor elárulom ennek az elkészítési módját. Tehát nekem ez, ez gyakorlatilag bőven elegendő. Annyit ma el tudok, hogy szívecskéket rakok mögé, meg ilyen csókot küldő fejeket, tehát öleléseket, ezekre már rájöttem menet közben, de nem, nem kifejezetten ebben élem a világomat, és nem is minden reggel teszem ki ezeket a posztjaimat. Amikor éppen sikerül valami jó dolog, akkor azt lefotózom és megosztom az emberekkel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekem elnézik a bénaságomat is, hogyha egy videón mondjuk bénáskodok, vagy, vagy valamit csinálok, de szerintem ettől válik a történet amúgy hitelessé. Ez azt jelenti, hogy például amit én látok a te közösségi média oldalaidon, azokat te a két kezeddel töltöd oda föl, Hát a két kezemmel sütöm meg, fotózom le, töltöm fel, és válaszolom meg. Hát pontosan így működik ez a dolog. Szóval mögöttem nincsen olyan menedzsment, aki, aki helyettem megírná az e-maileket, meg válaszolna kérdésekre, mert nem, nem tudna ugyanúgy válaszolni rá, hogy én válaszolok rá. Éppen ezért ugye nagyon sok a kérdés, tehát mindenkinek már én sem tudok válaszolni, éppen ezért próbáltam a videókba is úgy elmagyarázni, vagy visszautalni arra, hogy ne kell 65-ször leírnom valamit, vagy 650-szer, de még így is jönnek ugye kérdések. És én csak azért vásárolok úgy telefont, hogy egyre jobb fotót tudja készíteni. Én is néha elcsolálkoztam, hogy néha így próbálok kreatívoskodni, hogy leviszem a patakpartról, lövök egy szép fotót, egy gyönyörű szép valamilyen színes csigáról, és egész érdekes módon a következő nap így hanyagmódon lefotózok egy zsemlét, és pont kétszer több like jön rá, mint az előtte fel turbózott, minden kis zöldekkel ellátott meg porcukor szórás, tudod, ahogy ezt illik. Úgyhogy itt is mindig beigazolódik az, hogy tök hiteles egy Sőt, a múltkor kiraktam egy kiflit, és mellette egy szalonnát, hogy ugye ez a pékeknek a reggelije. Tehát elképesztőt ment egyébként a neten. Akkor ez olyas valami, amit nem vagy hajlandó kiengedni a kezedből? Nem kifejezetten, igen. Vagyis semmit nem tudok kiengedni a kezemből, ez egy betegség, de, de, de azért most már, most már gyógyítom magam, és, és, és gyakorlom, gyakorlom, mert rájöttem, mondom arra, hogy, hogy mindenféleképpen kell, kell mellém. Tehát ha ezt sokáig szeretném még csinálni, már pedig nyilván sokáig szeretném csinálni, és élvezni ennek a, a, az egészét, működését, akkor, akkor muszáj vagyok összegyűjteni olyan embereket magam mellé, akik ugyancsak jól érzik magukat ebbe, ki tudnak bontakozni, ez a rajtam is segítenek, és a közös érdekünk az, hogy ez a cég is szárnyaljon. Ez nagyon fontos. Milyen hatással volt a, a csapatodra a járvány, meg ez az egész járványhelyzet, hogy le kellett tenni a valakiknek, nem tudom, a pizzasütő lapátot, vagy valakiknek meg bezárt az étterem? Szerintem összekovácsolta jobban egyébként a csapatot. Az előtt sem volt rossz a csapat, de a bajban még jobban egymásra találtak, és a, a legszebb az volt, amikor a, amikor a, a felszolgálóból pizzafutár lett, a pizzásnak hál' Isten nem kellett letenni a lapátot, mert ő tudta tovább sütni, csak ugye elkezdtük a házhozszállítással mi is foglalkozni, tehát ő ugyanúgy dolgozott tovább. Voltak kezdeti nehézségek, amikor még ugye kevesebb volt a rendelés, aztán ahogy szépen az emberek hozzászoktak, hogy ez, ez mostantól kezdve így fog működni, akkor elkezdett jönni egyfajta emelkedés, meg azért tele voltunk ötletekkel, tehát amikor azt mondták be a tévébe, hogy 
nem lehet bemenni a boltba csak majd egy embernek, akkor mi úgy döntöttük, hogy oké, okay, nem lehet bejönni a boltba, akkor mi kimegyünk a bolt elé. És akkor a bolt előtt megépítettünk egy óriási pultot, és mínusz 20 fokba is kínáltunk, és ott árusítottuk a kenyeret. És milyen fejlesztéseket kellett például a házhozszállítás, vagy a többi új ötletetek mögé tenni? Természetesen itt is ki kellett találni, hogy mit alkalmazunk ahhoz, hogy tudják, hogy nálunk van ugye házhoz szállítás. Bár csodák nem voltak, mert mindenki elkezdett ugye házhoz szállítani, éppen ez volt az egyik nehézsége, hogy addig volt mondjuk tíz házhoz szállító cég, aztán lett most ezer házhoz szállító cég, és ez ugye szétoszlott ez a, ez a mennyiség, mert az emberek meg nem, nem lettek sokkal többen. Ugyanúgy a Facebook, ugyanúgy a, ugye az Instagram, ezek folyamatosan erről szóltak, hogy, hogy kivisszük, házhoz visszük. Aztán ugye nem nem is nekünk kellett igaziból ilyen programot fejleszteni, mert például a piacosok fejlesztettek olyan programokat, hogy biztos, hogy meg legyen a kenyered, biztos, hogy ne kelljen majd sorbálnod, éppen ezért ők csináltak meg ilyen kosárrendszert, és ezek a mai napig egyébként fennmaradtak, és a mai napig teljesen jól működnek, és azon keresztül adták le ugye a rendeléseiket. Nekünk már korábban nagyon sok fejlesztést egyébként kellett csinálni ebbe a digitális világban, mert hiába vagyunk kézműves pékek, meg étterem, meg pizzéria, attól függetlenül enélkül mi már nem tud volna létezni. Ugye több gyártóhelyünk is van, több műhely is van, minden boltba szállít mindegyikünk, csoportokat kellett létrehoznunk, ahol azok az emberek tartják a kapcsolatot, akiknek ahhoz köze van. Korábban mi már csináltunk egy olyan rendelési platformot, ami a saját szokásainkra lett ugye kitalálva, mert hogy mi teljesen másképp működünk. Tehát ahhoz, hogy tőlünk kenyeret tudjál venni, minimum két nappal előtte le kell adnod a rendelést, mert amikor te leadod két nappal előtte a rendelést este 6 óráig, mi akkor látjuk azt, hogy mennyi kovászt kell megetetnünk ahhoz, hogy két nap múlva abból kenyér legyen, és hozzád el tudjuk vinni. De a molnárnak is tudnia kell, ahonnan a lisztet hozott hozzá. Természetesen. Tehát és egy a lánc... futárnak is kell tudnia, aki a lisztet hozza, és a péknek is kell tudnia, aki aztán hogy, azt... Hogy ebből mit kell esütni? És éppen ezért ezt a programot úgy kellett például megcsinálnunk, hogy nem mindegy, hogy milyen jelszóval csekkolsz ebbe be, ha pékként mész bele, akkor látod tészta csoportonként összerakva, hogy a kalács tésztából ma este 342 kilót kell csinálnod. Tészta és... csoportonként? Igen, tehát összesítve van, ugye, hogy például kalács tésztából, ugye, ebből elkészül mondjuk egy hagyományos foszlós kalács, vagy éppen dúsítjuk mondjuk egy vörös áfonyával, vagy mazsolával, és akkor ott van az, hogy fél kilós vagy negyed kilós, és akkor ezeknek a darabszámai, és ugye a pék ez alapján dagaszt. Viszont, aki ezt belerakja majd egy ládába, annak is tudnia kell, de ő már nem tészta csoportonként látja, hanem neki már ez boltonként fog megérkezni, hogy például ez, ez és ez az üzlet ebből ennyi és ennyi darabot rendelt. És azt is ki kellett találnunk, hogy ugye mindent egyszerre nem tudunk kivinni, mert nincs annyi autónk, meg nincs annyi emberünk, hogy órás sávokra lehetett rendelni. Szóval ez egy, ez egy hosszú folyamat volt amúgy, ezt, ezt már jóval a Covid előtt elkezdtük csinálni ezt a programot. De akkor a sütési időt is vissza kellett számolni a kiszállításhoz. Meg a hűlését is, tehát ugye tűzforró nem tudott beletenni a rekeszekbe, tehát itt megvan a menet, hogy kovást készítünk, az majd 12 óra múlva abból készítünk egy tésztát, az a tészta 24 óra múlva, vagy 16 óra és 24 óra közt majd le fog sülni, aztán utána annak kell 2-3 óra, mire kihűlés egy ládába bele lehet tenni, utána fel kell tenni az autóra, a túrákat megnézni, hogy az majd mikor fog tudni abba a boltba odaérni, amire kell. Te vagy az, aki ebbe a rendszerbe egy kicsi káoszt visz azért, mert te vagy az, aki folyamatosan kísérletezel új dolgokkal, új dolgokat sütsz, nézed, hogy mihogy fogy, és azt tulajdonképpen ezt viszed vissza ebbe a rendszerbe. 
Igen, szóval utál is engem mindenki ezért, hogy minden nap kitalálok valami újat. Hát Szobű, ez nem volt a rendelési felület. Tehát mondom, hogy lett volna, éjszaka találtam két, tehát persze, hogy nem volt. Hogy néz ki nálad ez a kísérletezés egyébként? Vagy, vagy mivel szoktál kísérletezni? Minden el is. Tehát formákkal, színekkel, töltelékekkel, új lisztekkel, alternatív megoldásokkal, mindennel, mindennel. Hogyan vezeted ezeket a kísérleteket, és mi alapján ítéled eredményesnek vagy, vagy kudarcnak egy-egy ilyen kísérletet? Többféle módon bedagasztom ezeket a tésztákat, és elkészítem belőle a terméket, és utána teljesen természetes, az első az, hogy a kollégák kóstolják meg, a következő pedig az, hogy amit a legjobban imádnak a vendégek, jövök ki, nagy gyerekek, ezt most fölvágtam, kóstoljátok meg, és mondjátok el a véleményt. Van létjogosultság, vagy nincs. Aztán, ha valami nem sikerül, annak örülnek a legjobban. Kiviszem, gyerekek, nézd meg, nem kelt meg ez a kakaós csiga, ez egy új vajastésztás recept, de tűzforró, tudod, és akkor, akkor sorbálnak, hogy, hogy hatkostoljuk már meg azt a nem sikerült kakaós csigát. Úgyhogy <gül> ez ilyen, ilyen, nagyon jó. És akkor egyes külön termékeidet meg tovább viszed, egészen addig, hogy egy új boltot nyitsz rájuk. Hát igen, csak ez, ez egy dolog, hogy én meg tudom esütni, és a mellettem lévő 50 ember hogy süti meg, az a következő probléma. Ugye azért mindenkinek más a tudása, nekem a legnehezebb dolgom az, hogy hogy tudok stabilizálni valamit, hogy tudom azt nyugodt szívvel odaadni valakinek, hogy nagyjából ugyanúgy süsse meg, mint hogy én azt kitaláltam. Ezt nyilván ehhez nagyon sok kontrollált körülménynek kell lenni. Például a pékség esetében azonos hőmérsékletű alapanyagokkal kell dolgozni, azonos időt kell neki adni, azonos hőmérsékleten kell a tésztát pihentetni, tárolni, majd egy megfelelő programon kell ezt megsütni. De ebben mindig ott van az emberi tényező, nem mindegy, hogy hogy fogtad meg azt a tésztát, a beletermelt gyönyörű szép kis buborékokat kinyomtad egy hirtelen mozdulattal, vagy óvatosan nyúltál le hozzá, mint én. Szóval egész nap ezzel foglalkozok, hogy hogy tudom ezt úgy átadni, hogy, hogy neked is tetszen az, amit csinálsz, és a végeredmény az megközelítőleg az legyen, mint amire mindannyian gondolunk. Közfej ugyan, de ugye általában a te vállalkozásodat a leggyengébb ember fogja meghatározni. Én azon dolgozok hosszú évek óta, hogy az a leggyengébb ember is sokkal jobb legyen, mint adott esetben egy másik végségnek a kollégája. Mi az, amit megőriztek ebből a, ebből a válságból, és aztán tovább visztek a válság vagy a járvány utáni világba? A válság szerintem nagyon sok embernek a minőség irányában felnyitotta a szemét. Eddig is minőségorientáltak voltunk, a válság alatt még, még kértem mindenkit, hogy még jobban figyeljünk oda, még jobb legyen. Tudom, hogy mi is hibázunk, szóval csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. És ez, ez, ez a szemlélet, ez, ez biztos, hogy most egyen már jobb nálunk. Tehát, hogy még, mindenki még jobbat akar adni. Még szervezettebben akarunk működni. Gyakorlatilag szerintem ez a legfontosabb dolog. Nem kifejezetten a házhoz szállítás, mert a házhoz szállításban én előtte egyébként nem hittem. Tehát én azt gondoltam, hogy a pizza, és a mai napig is azt gondolom, hogy a pizza az pont 5 percig pizza. Amikor én kiveszem a kemencéből és leteszem eléd az asztalra, én már nem szállítok házhoz pizzát. Az csak akkor volt, amikor volt ez a, ez a járvány. Most már, hogy el lehet jönni hozzánk, Jöjjön el. Szóval mi nem csak pizzát adunk és kenyeret, azt szoktam mondani, hanem ehhez jár egy élmény. Ehhez jár egy kis beszélgetés, ehhez jár egy szép környezet. Éppen ezért például a nápai pizza. Tehát a nápai pizza attól nápai pizza, hogy nápai beszed meg. 
kellenek hozzá azok az illatok, kell hozzá az a látvány, kell hozzá az a nyüzsgés, kell hozzá, kell hozzá minden. Soha nem fog tudni százszerzalékosan lekopizni. Én nem is akarom. Én a szabi pizzát akarom odaadni, és azt a környezetet, amit mi hoztunk ott létre. Nekem volt egy olyan érzésem, amikor néztem a videóidat így a pandémia alatt, hogy ez nagyon-nagyon érdekes, de akkor miért mennek hozzád az emberek kenyérért, hogyha te megtanítod őket kenyeret sütni, ennek semmi értelme. És aztán pont a Szentendrei boltodban álltam sorba, amikor ott állt mellettem egy, egy fi, vagy előttem egy fiatal pár, és, és akkor a csaj mondta a srácnak, hogy azért vigyünk egy kenyeret, de tudod, ez az a, ez az a srác, akit a anya tanult kenyeret sütni. Úgyhogy végül is bejött ez a közönség, nem tudom, hogy szokták ezt mondani, edukációja. Ez volt a lényeg, de én tisztában voltam vele, hogy innentől kezdve az ország nem minden nap kenyeret fog sütni. Hát az, az a pékeknek a dolga. És én tisztában voltam már akkor vele, nagyon sok újságíró napi 37-en hívtak fel azzal, hogy nem félek attól, hogy utána tőlem majd nem vesznek kenyeret, és hogy nem mérges rám az összes pék az országban, mert hogy elfogynak a vevők. Hát mondom, ne, ne vicceljél már. Hát mondom, minden étteremben lehet rántott húst kapni, otthon mégis anyám, meg öreg anyám folyamatosan sütött a rántott húst, meg a palacsintát, nem? Tehát ettől függetlenül ugyanúgy elmennek palacsintázóban, meg rántott és az emberek. Ez pontosan így működik. Tehát azért ezt ne felejtsük, el, hogy ez egy kőkemény szakma, ez a pékség. Az, hogy te egy héten egyszer, vagy kétszer, vagy két hetente eljátszol azzal a gondolattal, hogy te sütsz egy kis kenyeret, vagy egy kis kakóscsigát, vagy bármit a családodnak, ez szerintem pontosan erősíti egyébként a pékségeket, mert rádöbbensz arra, hogy ehhez nagyon nagy odafigyelés kell, egy kicsi szaktudás mindenféleképpen szükséges hozzá, rengeteg idő. Tehát én mindig azt mondtam, hogy a legjobb kenyeret otthon lehet sütni. Az biztos, hogy nem az lesz a legolcsóbb kenyeret. Tehát amikor egy sütőt órákon keresztül egy darab kenyérnek a megsütésére fordítod, meg az idődet, hogyha beleszámolod, akkor az a világ egyik legdrágább kenyere lesz, amit megeszel, de egy biztos, tudod, hogy mit raktál bele. És ez a legfontosabb. És nem, hogy nem, hogy rontott volna a pékeknek a helyzetén ez, hogy az emberek megismerték, hogy ez egy milyen gyönyörű szép szakma, és mennyi, milyen nehéz jó terméket előállítani a végére, hanem szerintem minden pék ázsióját felvitte az országba. Neked mik a terveid? Hú, mennyi tervem van, nagyon sok. Hát nyilván egy boltnyitás a következő tervem. Hiszen még nincs elég boltod. Hát igen, de ez megint más, tehát minden bolt egy picit másabb, és ez is például egy olyan bolt lesz, hogy, hogy az orrod előtt dolgozunk, dolgoznak a kollégáim, ennek már, már korábban megkezdődött egyébként a, 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 annak az embernek a megtalálása, aki, aki ugyanúgy gondolkodik, mint én, vagy hasonlóan, ugyanúgy akarja megcsinálni majd azt, mint ahogy én megcsináltam, hiszen ugye mindenhol én nem lehetek ott, ez volt a legelső lépés. Megvan ez az ember, akkor utána meg kellett találni hozzá a helyszínt. Mert hogy ez most így működik. Tehát nem úgy működik, hogy te kiveszel egy boltot, és akkor majd föladok hirdetést, hogy jöjjenek ide pékek, mert mi volt, ha ott nincs pék. Tehát első körben most ebbe a szakmába embert kell találni, és amikor megvan az ember, akkor utána bótot lehet találni, hogy ezt hol akarom művelni. És én mindig azt mondom, hogy a jó termékért a világ végéig is elmennek az emberek. Tehát ahhoz nem kell a, a, a városnak a kellős közepén lenni. És hanem a világ végére, akkor hova kell menni a legújabb Szabi helyért? Ez Debrecen, csak Debrecenig kell elmenni. <gül> És miért pont Debrecen? Ezt hogy, hogy találtad ki? Ha figyelet például az oldaladnak a mozgásait, az oldalaidnak, ugye nekünk minden boltnak is megvan a saját oldala, megvan az én saját oldalam, ahol, ahol az én kis hagymenéseimet osztom meg. A követők 
nek az legnagyobb része például a Debrecenből van. És nyilván ez, ez indokolta már azt, hogy érdemes abba az irányba elmenni, gondolkodni. A nagy számok törvény a következő, ugye, hogy 280 ezres város, ilyenkor megnézed nyilván a környezetet, hogy hány hasonló terméket előállító vállalkozó van még ebbe a városba, elég kevés. Én azt gondolom, hogy ilyen sok főre ez bőven-bőven elférünk, nem is zavarjuk egymás köreit szerintem. Sőt, megint csak azt mondom, hogy erősítjük egymást, mert minőség érkezik a minőség mellé, akkor, akkor ott a helyi embereknek is jobb lesz, mert, mert már több helyről is tudnak majd választani. Szóval, szóval ezek vezettek oda, hogy ez Debrecen legyen. Igen, azért így megvizsgáltam a hátterét, hogy hova érdemes azért ezt telepíteni ezt a dolgot. Kellett egy erős megfigyelés a közösségi médiából, aztán egy intuíció, és a végén pedig a kockás füzet. Ez pontosan így van. És aztán most jön a kőkemény munka része, hogy az olyan legyen, mint amilyet mi elképzeltünk. Szerinted a, a te vállalkozásod, vagy a te vállalkozásaidnak miben áll a versenyelőnye a többi pékséghez, vagy pizzázóhoz, vagy vendéglátóhelyhez képest? Talán az, hogy én elég kreatívnak érzem magunkat, tehát minden áldott nap ki tudunk találni valami kis újdonságot, és ha megnézed a, a, az oldalakat is, akkor nem igazán ismétlődnek ezek a dolgok. Nyilván vannak olyan standard termékek, amik van, például a teszem fel a fánk, de, de most utoljára már csokival volt megvártva a fánk, amit korábban nem csináltunk, és aztán utána töltsért csináltam belőle, amiben vaníliakrémet töltöttünk, és mindig van egy ilyen, ilyen jópofa kis ötlet, hogy, hogy ezen a héten például mi készüljön. Ami például nagyon fontos, ugye a szezonalitás, ami például nagyon fontos, hogy, hogy a, ugye a helyi terméknek, ugye pandémia okozta azt is, többek közt, hogy volt időnk egy biokertet megépíteni, ahonnan most csak simán kihúzzuk a saját retkünket, amit a leveles tésztás tonhalas kosárkánkba majd bele tudunk csempészni. Mikor van időd vagy energiát, hogy a cég fejlesztésén, ami nem a különböző pékáruknak a fajtáit vagy formáit illeti, azon dolgozzál? Hát ez folyamatos, ez folyamatos. Tehát, hogy járok kellek ugye a boltokba, és, és van ötletem, hogy itt asztalcserjet kell, ott csináljuk ezt, akkor most tegnap megérkezett, képzeld el, a mozgók is voltunk, ami, ami megint csak egy új dolog, tehát gyakorlatilag ez, ez, ez egy folyamatos, folyamatos dolog, amit én most csinálok, elkezdem keresni a hasonló gondolkodású embereket, de nem kifejezetten pékeket, hanem a menedzsmentnek a tagjait, akik nekem ebben fognak tudni segíteni. Tehát akik ugye a, a emberekkel tudnak foglalkozni, akik pénzzel tudnak bánni, különböző folyamatokat most már rá tudok bízni emberekre, amit korábban saját hibámból nem tettem meg egyébként, és én a saját magam voltam a gátja ennek az egésznek a fejlődésnek, fejlődésének. Most vagyunk azon a szinten, hogy most elkezdjük keresni azokat az embereket, akik egy csomó mindent levesznek az én vállamról, ilyen napi teendőket, pontosan azért, hogy a kreativitás az ne halljon el, és hogy én tudjak 
kvázi szárnyalni és kitalálni és új irányt mutatni ennek az egész vállalkozásnak. Ez egyelőre egész jól működik, még vannak betöltetlen pozíciók, ahova meg kell találni valakit. Nem nagyon szeretek hirdetni, hanem sokkal jobban hiszek abba, hogy az élet majd odasodor valakit, aki, aki hasonlóképpen gondolkodik, mint én. Egyébként is nagyjából így épült fel az egész cég, és pontosan azok az emberek, akik így jöttek ide, ez egyébként a cégnek a több mint a 70 százaléka, ők hosszú évek óta mai napig itt dolgoznak. Mi a helyzet a technológiai vagy digitális fejlesztésekkel? Hát ezen folyamatosan dolgozunk, most végre elkészült a saját honlapunk, azon belül elkészült a webshop, a blog, a minden, szóval maximálisan megpróbáljuk ezt kihasználni, és természetesen a, a webshop lesz egy kvázi egy, egy olyan passzív bevételt hozó ág remélhetőleg, amit igaziból a világ minden tájára el lehet küldeni a saját lisztemet, a kis sodrófámat, a köténykémet, meg minden olyan dolgot, amit én kipróbáltam, és azt vallom, hogy ez jó. De ezt be is mutatom neked egy videóba, hogy ebből igenis ilyet lehet sütni, meg olyat lehet sütni, és hogyha te ezt elhiszed, akkor azon keresztül ugye meg tudod majd vásárolni. Azt azért lehet tudni, hogy a vállalkozóknak a, az élete azért közel sem fenékig telj fel, a megpróbáltatásokkal, vagy a nehézségekkel te hogy küzdesz meg? Egy alkalmazott azért könnyebb helyzetben van, mert amikor elvégzi a munkáját, és ő hazamegy, ő gyakorlatilag ki tud kapcsolni. Egy vállalkozónak ez jó, sokkal-sokkal nehezebb. Azok a vevők, akiktől a visszajelzéseket megkapjuk, ők adnak minden áldott nap egy új, új erőt nekem, hogy ezt, ezt még jobban csináljam, és még tovább csináljam. Szerintem ezért, ezért nagyon fontos ez a, ez, a, ez a személyes kapcsolattartás, például a, a a hozzánk betérő emberekkel, és a személyes kapcsolattartás alatt értem akár a videókon keresztüli kapcsolattartást is, meg az üzenetváltásokat, meg a, meg a mindent. Szóval ezek, ezek adnak erőt, és ami még nagyon-nagyon nagy erőt ad, az az alkotásnak az öröme, hogy valami újat létrehozni, és ez legyen egy új kenyér, vagy egy új kifli, vagy legyen akár egy új bolt. És most a következő óriási termem még egy új farm. <gül> tele vagyok ilyen energiával, még meg tele vagyok ötletekkel, mert, mert nagyon nehéz 8 órás workshop alatt átadni például egy kovásznak az elkészítését, mert akkor mindig kamuznom kell, meg fölgyorsítani dolgokat, meg elővenni a hűtőből a tegnapit, hanem azt csinálni, hogy igenis, gyere ide, költöz be három napra, aztán nekiállunk, és ebből majd szépen három nap múlva lesz kenyér. És, és akkor végig látod az elejétől a folyamatokat. Akkor nincs kamu, nincs semmi, nem kell csibészkedni, nem tévéstészta, hogy előkapod az asztal alól, tudod. Tehát tele vagyok ilyen ötletekkel. Tele vagyok, és ezek mozgatnak, és ezek visznek előre. És mindig van felfedezni való ebbe a szakmába. Mindig vannak új alapanyagok, mindig vannak jobb alapanyagok. Egyre több a jó termelő, akiknek a, a, a termékeit bele tudom csempészni, akár a pizzába, akár az ételbe, akár másba. Szóval ezek engem mind inspirálnak elképesztően jó azt csinálni, megdizájnolni az üzleteket, az imádom. Köszi a beszélgetést! Köszönöm szépen! Ez volt a Digitális Kisokos, amiben Szabia Pékkel beszélgettünk. A leírásban megtalálod e-bookunkat, amiben 50 hasznos tippet osztunk meg arról, hogyan léphet új szintre a vállalkozásod. Kövess minket, mert a jövő héten az Ács Budapesttel, vagyis Balázs Péterrel folytatjuk. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. 
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.